0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו ממשיכים יחד את סיפור המחקר של שמואל ביאלי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, שלוקח אותי לשמחתי, גיל מרקוביץ', יד ביד אל החלל, אל התווך הבן כוכבי. Interstellar Medium. בפרק הראשון למדנו כיצד נוצר היקום. הבנו שמאז היווצרותו הוא ממשיך להתפשט. הזכרנו את החומר האפל ואת האנרגיה האפלה, שיש להם עדויות רבות, אבל הם בגדר חידה במדע. ואז המשכנו לשאול שאלות על ארבעת האחוזים הנותרים באותו תווך בין כוכבי. הגז, המתחות וכל מה שמוכר לנו יותר, שבונה את הכוכבים ואת הפלנטות. בפרק השני למדנו על תהליכי הקריסה הכבידתית וההיתוך הגרעיני. שמספרים את סיפור היווצרותם של כוכבים בתוך ענני ענק. הקריסה הכבדתית בשילוב התפוררות עננים יוצרת מבנים קטנים יותר וצפופים יותר, בהם נוצרים הפרוטו-כוכבים. קראנו להם העוברים הכוכביים, שיהפכו לשמשות חדשות. למדנו גם על שיטות מחקר באסטרופיזיקה, ספקטרום האור, קווי פליטה, קווי בליעה, אפקט דופלר וליקוי. למדנו שיש הבדל בין אסטרופיזיקאים תצפיתנים לבין אסטרופיזיקאים בקיצור, עכשיו אני מוכנה להמשך של הסיפור של הכוכב. אז היי שמואל.
0: היי, מה קורה?
1: מעולה, אני ממש רוצה לדעת מה קורה עם הכוכב שלנו. אמרנו שכמו לכל דבר, גם לכוכב יש סוף. כן. <laughs> <laughs> אז היום נדבר קצת על זה.
0: <laughs> כן, אז באמת דיברנו על איך הם נוצרים, ולמשל, השמש שלנו, איך היא נוצרה. <laughs> אז השמש שלנו היא מאוד כבדה. היא שוקלת שתיים כפול עשר בחזקת שלושים קילוגרם, זה שתיים עם שלושים אפסים.
1: כן, משהו, משהו בג'יבריש.
0: כן, אין, אין לזה שם <laughs> אפילו. כן. זה, זה הרבה, בוא נגיד, זה הרבה שתיים, מאוד מאוד.
1: שתיים עם שלושים אפסים, וואו, כן. אוקיי.
0: אפשר לתרגם uh, לזה מיליארדי, מיליארדי, מיליארדי.
1: <laughs> 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 היא שוקלת מלא.
0: מלא מלא, okay. אבל במונחים של כוכבים היא דווקא לא כזאת כבדה. וואלה. יש כוכבים הרבה יותר כבדים מהשמש שלנו. פי 10 או אפילו פי 100 מהשמש שלנו. ולמעשה אצל כוכבים זה מאוד חשוב, המסה זה אולי הפרמטר הכי חשוב אצל כוכבים. אוקיי, okay, למה? קודם כל זה הדלק שלהם, כי אמרנו שמה שהשמש עושה היא מתיחה מימן להליום, נכון. ויש גם תהליכי בעירה גרעינית נוספים. אז בעצם המסה שלהם זה כמה דלק יש להם, אז כמה שכוכב הוא יותר כבד יש לו יותר דלק. והוא יכול בעצם לעשות יותר אנרגיה, להפיק יותר אנרגיה.
1: לשרוד לאורך יותר זמן.
0: אז זה עובד בדיוק הפוך.
1: אוי, לא.
0: ככל שכוכב הוא יותר כבד, אז לכאורה יש לו יותר מאגר דלק יותר גדול, או. אבל מצד שני הקצב שבו הוא מפיק אנרגיה הוא הרבה יותר גבוה, ולכן בסופו של דבר זמן החיים של כוכבים כבדים הוא דווקא הרבה יותר קצר מאשר או. של הכוכבים הקלים.
1: אז רגע, אז לנו יש מזל שהשמש שלנו יחסית לא הכי גדולה.
0: נכון, היא בערך עכשיו באמצע חייה, אחרי חמש מיליארד שנה, ויש לה עוד חמש מיליארד שנה לחיות, אז יש לנו זמן. <laughs> 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 yeah. הכוכבים הגדולים, אז הם יכולים לחיות ממש זמנים קצרים מאוד. ככה עשר, 10, מאה מיליון שנה. <laughs> קצר roughly... מאוד. ממש כלום, זה נגמר <laughs> בשנייה. לא יודעת מה הייתי
1: מספיקה לעשות בכל הזמן הזה.
0: כן, אבל אוקיי, okay, כמו שדיברנו קודם, אנחנו יכולים להסתכל אחורה בזמן, אז אנחנו יכולים לראות ממש היווצרות של הכוכבים האלה, ואז איך הם מסיימים את חייהם. את כל התהליכים האלה אנחנו יכולים לראות, בעוד שכוכבים מאוד קטנים שהזמן חיים שלהם הוא ארוך, אז הם עדיין חיים, עוד צריך לחכות עוד כמה מיליארדי שנים עד שהם ימותו, אז אולי לא אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים.
1: ילדים, מיליארדי שנים ילדים, בסדר. אוקיי, ואיזה עוד דברים אנחנו רוצים לדעת על הכוכבים, על השמשות?
0: נתחיל עם השמש שלנו, כי זה הכי קרוב אלינו. Mm-hmm. אז כמו שאמרתי, יש לה עוד כמה מיליארדי שנים לחיות. כשאני אומר לחיות, אני מתכוון פשוט הבעירה היציבה הזאת שהיא אה, מתיחה מימן והופכת אותו לאליום, שזה מקור האנרגיה שלה. אחרי כחמש מיליארד שנה, יתחילו, ה- בליבה שלה, שם מתבצעת הבעירה, יתחיל להיגמר המימן, ואז יתחיל אה, קצת בלגן.
1: אוקיי. Okay.
0: מה הסיבה שהליבה לא קורסת לא תחת עצמה, פנימה, מכוח המשיכה? מה? בגלל שיש בה את הבעירה הזאת של המימן שהופך, זה, שהופך מימן להליום ויש בה את הטמפרטורה המאוד גבוהה בליבה, כמו שאמרנו שהוא נדרש שישה בשביל... שישה מיליון, לא? משהו כזה. שישה
1: מיליון מעלות, היא מלא.
0: זה חם, כן. כן. <laughs> <laughs> בליבה,
1: אוקיי. <laughs> זה, זה okay. מה שצריך.
0: אז מצד אחד יש לנו כוח גרביטציה שמושך פנימה, שרוצה לגרום לליבה הזאת לקרוס פנימה, בדיוק כמו אותם עננים שקרסו ויצרו את השמש מראש. <laughs> מצד שני, החום והטמפרטורה והלחץ שהם בעצם יוצרים כוח נגדי, הלחץ הזה, שמתנגד לכוח המשיכה של הכוכב. אז יש איזשהו איזון בין שני הכוחות האלה, ולכן הליבה לא קורסת. אוקיי. Okay. כשמסתיים תהליך ההיתוך של המימן להליום, אז הלחץ יקטן ותתחיל הליבה לקרוס. מצד שני, יש פה דווקא איזשהו פרדוקס שבזמן שהליבה היא הולכת ומתכווצת, דווקא המעטפות והחוץ של הכוכב הולך ומתרחב. אוקיי. Okay. והשמש היא בעצם תתנפח. אוי, לא. אוקיי, אם זה היה קצת אז זה באמת היה לא נורא, אבל <laughs> היא, כן, היא, בסופו של דבר כשהיא תהפוך למה שנקרא ענק אדום, אז היא תבלע בתוכה את כדור הארץ, בוא נגיד מפה נוכל לגעת בשמש, אנחנו נבלע בפנים.
1: אוי ואבוי, רגע, ואת זה אתם יודעים כי ראיתם את זה קורה לשמשות מהעבר, לכוכבים? אה, רואים,
0: רואים, רואים דברים כאלה קורים, כן, אנחנו רואים ענקים אדומים, וגם אה, יש לנו תיאוריות יחסית מדויקות בשביל כוכבים, שאנחנו, שנותנות פרדיקציות. זאת אומרת, יש לך תיאוריה, חישובים שאומרים, אוקיי, אם ככה עבור כוכב כזה וכזה הוא בשלב כזה של החיים שלו צריך לעשות כך וכך ואז מבצעים תצפיות לפי הפרדיקציות של התיאוריות ורואים שבאמת הפרדיקציות עמדו במבחן המציאות ולכן אנחנו מקבלים ביטחון באותם תיאוריות. כן. אז המדע הזה של הכוכבים הוא דווקא יחסית, יש דברים פחות ברורים ויותר ברורים וזה דווקא משהו שהוא יותר established אפשר לומר.
1: כן, שאתם יותר בטוחים בו.
0: יותר בטוחים בו, כן. אז השמש שלנו, כן, אז היא תתנפח, פה יהיה פחות נעים בשלב הזה, ותהפוך לענק אדום. מה שקורה, לאט לאט, בשלב מסוים הליבה, שהפסיקה להתיך מימן ולהפוך אותו להליום, והתחילה לקרוס, כמו שאמרנו, תחת כוח הכבידה, באיזשהו שלב יתחיל תהליך חדש של באר הגרעינית, של התחת הליום והפיכתו לפחמן וחמצן. Aha. באופן דומה, כמו שהיה לנו מימן שהופך להליום, אז גם היסודות הבאים בטבלה המחזורית. התהליך הזה הוא יהיה הרבה פחות יציב, זה תהליך שהוא הרבה יותר אלים, אם אפשר לומר. אוקיי. Okay. שיגרום למין הבזקי אור מאוד חזקים, שבסופו של דבר התהליכים הלא יציבים האלה שיקרו בליבה של השמש יגרמו להאפה של המעטפות החיצוניות של השמש שאמרנו שיגיעו לפה. כן. Okay. אז בסוף הם יעופו ויפסיקו להיות חלק מה, מהשמש, יפסיקו להיות חלק מהכוכב ויהפכו לעננה. באנגלית זה נקרא planetary nebula, או בעברית... ארפילית אמרנו. אה, ארפילית פלנטרית, לא. כן. אה, אנחנו רואים ארפיליות כאלה בגלקסיה, אה, כוכבים אה. אחרים, וזה מה שיישאר מהשמש, והליבה שלה, שאמרנו שהיא התכווצה, היא תהפוך למשהו שנקרא ננס לבן.
1: אוקיי, למה לבן?
0: לבן זה פשוט בגלל שהיא תהיה עדיין מאוד חמה, מכל התהליך הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, היא כבר לא תתיח שום דבר. כן. היא כבר תפסיק להתיך, היא פשוט עדיין יישאר בחום מהתהליכים הקודמים, ולאט הצבע הלבן זה פשוט מתאים לטמפרטורה שלה. למשל, <m-hmm. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על משהו אדום, זה דווקא נחשב יחסית קר, זה הפוך ממה שבברזים שלנו. אוקיי. <m-hmm. אור כחול זה משוייך לטמפרטורות גבוהות, אור לבן לטמפרטורות עוד יותר גבוהות, ואור אדום דווקא לטמפרטורות נמוכות יחסית.
1: אה, אז כשאנחנו אומרים ננס לבן, יישאר, תישאר רק הליבה, שזה החלק החם ביותר. בדיוק,
0: בדיוק. ולכן
1: בעצם הצבע הלבן שמסמן טמפרטורה נכון, מאוד גבוהה.
0: נכון. נכון מאוד ולמעשה דיברנו על זה כשדיברנו על אפקט דופלר הסחה לאדום הסחה לאורכי גל ארוכים יותר פחות אנרגטיים.
1: די צריכים לקבל אותי עכשיו לפקולטה לאסטרופיזיקה.
0: תבואי תבואי. אני כבר
1: הסברתי פה עכשיו דברים מורכבים. נכון נכון. כל הכבוד לך שהסברת לי את זה. אוקיי אז זה מה שהולך לקרות בעצם מה לכל שמש לכל כוכב.
0: לא לכל כוכב למעשה זה כמו שאמרתי זה שוב חוזר לשאלה של מה המסה. אז עבור אה, מסות כמו, עבור ה, כמו השמש שלנו, למשל, כן, זה מה שקורה. כוכבים עם מסות גבוהות יותר, אז התהליך הס, אה, של סוף חייהם הוא הרבה יותר דרמטי. או 음... יותר
1: דרמטי מהדבר הזה?
0: כן, זה, זה יחסית שקט. לבנוע את כל מה
1: שמסביב. אוקיי, <laughs> okay, אז כן, מה קורה בכלל? כן, כי לא
0: דיברנו פה על פיצוצים ממש מטורפים, אבל יש ביקום פיצוצים ממש מטורפים, שנקראים סופרנובות.
1: נכון, שמעתי על זה.
0: כן. וזה זה, זה, זה בעצם uh, הסוף של חיי, uh, יש למעשה כמה סוגים של פיצוצים סופרנובה, אבל הסופרנובה שבהקשר של כוכבים, mm-hmm. זה uh, מאפיין סוף חייהם של כוכבים כבדים, uh, שבהם הליבה היא... לא, לא מסיימת את חייה בשלב הננס לבן, אלא היא ממשיכה להתכווץ, משחררת המון המון אנרגיה, שמעיף את כל המעטפות שלה בתהליך הרבה יותר אנרגטי. כן. שאנחנו רואים אותו כפיצוץ שיכול גם לפעמים, כשאנחנו מסתכלים על גלקסיה, מחוץ לגלקסיה שביל החלב, יכול להיות אפילו יותר בוהק מגלקסיה שלמה לזמן הפיצוץ. וואו. כן, אז לפעמים ממש רואים גלקסיה, ואז רואים ממש הבזק אור שהוא שווה ערך לכל הגלקסיה כולה.
1: וואו, זה טירוף. אבל את הגלקסיה, התצפיתנים, ימשיכו לראות לאורך הרבה מאוד זמן, כן, ואת הפיצוץ, הפיצוץ הזה של, הסופר, של ימים, הסופרנובה כן, רק ימים. כן. שזה רק יכול לספר לנו, הרי דיברנו על הסקלות באסטרופיזיקה, כמה הסקלות של הזמן הן קריטיות, ופתאום יש משהו שהוא, נכון. משהו שאנחנו יודעים לספור בימים.
0: נכון, יש הסקלות הדינמיות שאנחנו רואים, זה יכול לנוע מ... ימים, יש גם תופעות יותר קצרות שלא לא הזכרנו, אבל מי שמתעניין, פולסרים שיכולים לשמש כשעונים מאוד מאוד מדויקים, יותר מדויקים, מדויקים כמו שעונים אטומיים למעשה שיש לנו פה בכדור הארץ, והם ממש על פני של שניות ופחות משניות וואו. נותנים הבזקי אור.
1: אוקיי, okay, אז יש בתוך הדבר הענק הזה גם תופעות יותר קצרות.
0: יש, yes, יש yes, תופעות ה... מכל הסקלות, מה... מהסקלות הכי קצרות ועד הסקלות של גיל היקום ויותר.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים לסופרנובה, היא... היא נמשכת כמה ימים, והיא קורית באמת בגלל, ה... אה, כמו שאמרת, האנרגיה המאוד מאוד גבוהה של אותן שמשות
0: שקורסות,
1: שקורסות כן. עם מסה מאוד גבוהה.
0: נכון, אגב התהליך עצמו הוא עדיין לא לגמרי מובן למדע, עדיין זה מחקר פעיל של ממש להבין וסימולציות מאוד מתוחכמות במחשבים עדיין מנסות לעשות חיקוי של סופרנובות כאלה ולא לגמרי מצליחות, זאת אומרת, לא רוצה להישמע שלילי, מבינים הרבה מאוד, אבל עדיין יש עוד מה, הרבה הרבה מה לחקור בתחום הזה.
1: זה לא שלילי, זה בדיוק <laughs> איך שמדע... נע, <נע> ככה נכון. הוא מתקדם. נכון. אוקיי, okay, אז זה בעצם סוטר גובה. אתה יכול רגע להגיד לי ממש ככה בקטנה, מה מייצר את, הצבע, את הצבעוניות? זה שייך לגזים שיש בסביבה?
0: אז כן, אז מה שאנחנו רואים ב... אני לא יודע אם לזה התכוונת, אבל אני מאמין שבערפילית פלנטרית, mm-hmm. מה שנשאר מהשמש שלנו, הגז מתפזר, כמו שאמרנו, ובגז יש הרבה חומרים, כמו שאמרנו, יש בו מימן, הליום, אבל גם מה שקראנו אותם מתכות. חמצן, פחמן ועוד כל מיני יסודות. כן. והם מוקרנים על ידי הקרינה של הננס הלבן שבאמצע, ולמעשה הם מוקרנים ואז הם מוציאים את האור בכל מיני אורכי גל, וזה מה שאנחנו רואים ובגלל זה אנחנו רואים את זה בכל מיני צבעים מאוד מדהימים את הערפיליות האלה. כן. כן, ולמעשה אפשר גם, חוץ מזה שזה מאוד יפה, לעשות מזה הרבה מדע, מ, כמו שאמרנו, מהספקטרום. כן. מהספקטרום של... כמה הן פולטות בכל אורך גל, אפשר uh, להסיק איזה חומרים יש בפנים ומה התנאים הפיזיקליים בתוך אותם עננים.
1: Uh, כן. אוקיי, okay, אז זאת אופציה אחת, זאת אופציה נוספת בעצם לסוף של כוכב, לסוף חייו של כוכב. אז יש לנו כבר את הענק האדום שהופך לננס לבן, ויש לנו את הענק האדום שהופך לננס לבן, אבל אחר כך גם... הופך לסופר נאובה.
0: זה, 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 זה לא בדיוק שהוא, הוא לא, הוא לא הופך לננס לבן ואז זה, אלא פשוט הליבה היא, היא לא עוצרת בננס לבן, mm-hmm. היא קורסת פנימה וממשיכה עד שאו שהיא עוצרת בשלב יותר, אמרנו ננס לבן זה איזשהו גוף מאוד קומפקטי mm-hmm. וקטן, שאגב לא, לא אמרתי מה, מה עוצר אותו מקריסה, בהתחלה הרי הליבה, מה שהחזיק אותה אמרנו זה הטמפרטורה והלחץ הגבוה שהתנגד לכוח הגרביטציה. בהמשך כשהיא, אם במקרה של כוכבים כבדים, אז אמרנו הליבה היא מתחילה לקרוס, ואז מה שעוצר אותה זה איזשהו תהליך שקצת קשה יותר להסביר, אבל זה קשור לתורת הקוונטים. Mm-hmm. זה נקרא לחץ ניוון אלקטרונים, זה מה שמחזיק את הליבה של הננס הלבן, וזה בעצם קשור למה שהוא מושג מתורת הקוונטים שנקרא עקרון האיסור של פאולי, שאוסר על שתי אלקטרונים להימצא באותו מקום בו זמנית. זה פאולי אסר עליהם.
1: אסר עליהם.
0: אסר עליהם. מעכשיו
1: לא שני אלקטרונים באותו מקום. כן, בדיוק. אוקיי.
0: הליבה רוצה להתכווץ, אבל עקרון האיסור לא מרשה לשתי חלקיקים להיות באותו מקום, ולכן אסור לה להתכווץ יותר מאיזשהו גבול, והיא נשארת. אבל אם הכוכב מספיק כבד, אז גם העיקרון האיסור הזה לא חל, ואז היא ממשיכה לקרוס, ועוצרת, או במצב של מה שנקרא כוכב נייטרונים, שזה עוד משהו בסגנון. כמו כוכב, כמו ננס לבן, שם הלחץ ניוון אלקטרון עם האפקט הקוונטי הזה מנע ממנה מלקרוס, גם שם יש אפקט קוונטי אחר. או במקרים מסוימים הוא גם ממשיך לקרוס הלאה ועכשיו שום דבר לא עוצר אותו והוא ממשיך לקרוס עד שהוא מגיע למצב של חור שחור. או שזה אומר שפשוט שום דבר לא עוצר והכל קורס לנקודה אחת. Okay. סינגולריות אנחנו קוראים לזה.
1: Mm-hmm.
0: וזה נקרא חור שחור.
1: עכשיו המילה חור היא מבלבלת.
0: נכון.
1: בעצם, רגע, בוא נגיד למה זה שחור, כי בעצם יש שם כל כך הרבה מסה. מסה צפופה כל כך, צפופה, כן. מסה צפופה, שהיא בולעת גם את האור. ולכן אנחנו לא רואים... נכון, דרך ולכן זה. זה שחור. נכון, לכן זה שחור, בדיוק. אז זה שחור, אז הבנתי. עכשיו חור. זה קצת מילה מבלבלת. נכון,
0: נכון. זה קצת מטעה, כי אין שם חור. למעשה מי שבאמת uh, מכיר את האיורים האלה של, uh, שעושים אילסטרציה לתורת היחסות הכללית, שמראים כזה מין יריעת גומי ששמים עליה ככה פלנטות ורואים איך היריעת גומי מתעקמת. זה בעצם המרחב זמן, אפשר להסתכל באינטרנט לראות. באמת באיורים כאלה החור השחור הוא, הוא כמו חור, כן. אבל בפועל זה לא חור, יש שם מסה. כל הכוכב הזה שקרס, הוא קרס פשוט לנקודה. באותה נקודה המסה הזאת נמצאת, אבל מה שכן זה שכמו שאמרת, הכוח המשיכה שם הוא כל כך חזק, ששום דבר לא יכול לברוח משם, גם לא אור. למשל אם את עכשיו תתקרבי אל השמש, את גם תפלי אל השמש.
1: בדיוק, היא תמשוך אותי אליה.
0: נכון, אז במובן הזה... גם היא... זה סוג של חור במובן הזה. נכון, ולמעשה ול... אם עכשיו תכבי את השמש... ותחליפי כן. وت... אותה בחור שחור במקומה, כדור הארץ ימשיך להסתובב כמו שהוא מסתובב, הוא לא ייפול פנימה.
1: נכון, הבנתי.
0: אין סיבה שהוא ייפול פנימה. כוח המשיכה אותו דבר, ההבדל הוא במרחקים הקצרים. אם את תתקרבי מאוד לחור שחור, את עדיין תרגישי את אותו מסה. את יכולה להתקרב הרבה הרבה אל החור השחור, ועדיין את תהיי מחוץ לאותו אה, מצבור גדול של מסה, וככל שמתקרבים למצבור של מסה, כוח המשיכה הוא הולך וגדל. אוקיי,
1: okay, אז במקרה של השמש, אותי ספציפית גם השמש תמשוך וגם החור השחור יכול למשוך. פשוט, מה שמיוחד אולי, או שונה בין שני הדברים, זה שבחור השחור מרוכזת כל כך הרבה מסה, שהיא, במרכאות אני אומרת, מנצחת את מהירות האור, היא בולעת גם את זה.
0: הייתי אומר, לא uh, מרוכזת כל כך הרבה מסה, כמו המסה מרוכזת כל כך הרבה.
1: הבנתי, הבנתי. זה לא בהכרח <כמות> זה לא הכמות שלה, אלא הצפיפות זה הצפיפות שלה. שלה. בדיוק. הבנתי. כי
0: ככל שזה יותר צפוף, אפשר להתקרב יותר, וככל שמתקרבים יותר, כוח המשיכה הוא נהיה חזק יותר. כן. פשוט בגלל הקרבה. הבנתי. ולכן, באיזשהו שלב הוא נהיה כבר כל כך חזק, שכבר אפילו אור לא יכול לברוח.
1: יואו, אי מלא. אז אלה בעצם האפשרויות של, ה... של כוכב לקראת סוף חייו, <אז> דווקא זה אפשרויות מגוונות ונחמדות.
0: יש אפשרויות, כן, יש אפשרויות <laughs> רבות.
1: <laughs> טוב יפה אז עכשיו הכוכב שלנו בעצם אנחנו נפרדים ממנו.
0: אנחנו נפרדים מהכוכב כן ואנחנו
1: חוזרים uh, לשמוע קצת איך אתה בשגרת יום שלך חוקר את הדברים האלה כי אנחנו חשוב לנו להבין גם באמת איך כל הידע הזה הצטבר אז בוא תספר לי קצת מה באמת סדר היום של אסטרופיזיקאי.
0: קודם כל צריך להפריד באמת בין שזה לא רק באסטרופיזיקה גם בתחומים אחרים בפיזיקה. בין ניסיונאים לתאורטיקנים, אצלנו הניסיונאים נקראים תצפיתנים. אז אני תאורטיקן, תצפיתנים הם יותר באמת עובדים עם המכשירים, עם טלסקופים ועיבוד של המידע שלהם, בשביל להבין בסוף את הפרמטרים הפיזיקליים שאנחנו רוצים להבין מתוך השיטות האלה שדיברנו עליהם, ספקטרום וכן הלאה. Mm-hmm. אני בתור תאורטיקן, ובתור תאורטיקן שיש גם בתיאוריה כל מיני תתי-תחומים, אבל בגדול, אני, אני יותר נמשך לשיטה של לבנות מודלים, לנסות לקחת איזשהו תהליך מסובך ולנסות למדל אותו בצורה מאוד פשוטה, שכמובן מראש ברור שהיא מתעלמת מהרבה מאוד תהליכים, אבל לנסות לתפוס את התהליכים הכי חשובים שקורים, ובכך אנחנו מקבלים איזשהו קירוב לתהליך האמיתי, אבל גם איזושהי הבנה. כי אם ניקח את כל התהליכים בחשבון, אפילו אם נכניס אותם למחשב ונקבל תוצאות מדויקות, קשה לקבל הבנה כשיש לך כזה, כזה הרבה סלט. אז אתה מנסה לבחור את השתיים, שלושה תהליכים, כמו שנתתי לך את הדוגמה של, אוקיי, יש לנו ליבה, מצד אחד כוח משיכה מנסה אה, למשוך אותה פנימה, מצד שני יש אה, כוח שנובע מהלחץ שדוחק אותה החוצה, אז אוקיי, אז ברור, יש פה איזושהי תחרות בין שתי כוחות. כן. אז זה בעצם המטרה, לנסות למצוא מודל שהוא מצד אחד פשוט, מצד שני מייצג את רוב ה, את התהליכים החשובים שקורים באותה מערכת. אז זה מבחינת המודלים. אני כן משתמש בכלים כמו תכנות במחשב וגם חישובים אנליטיים של נוסחות. כן. חוץ מהבנייה של המודלים והחישובים, אז יש עוד, עוד הרבה דברים שהם ככה מגוונים את השגרה.
1: יופי, כי זה בהחלט נשמע לא מגוון, אף על פי שמעניין.
0: <laughs> כן, זה, זה בוא נגיד, זה דורש הרבה...
1: ריכוז, משמוע, ריכוז... כן. עצמי.
0: <laughs> כן, שזה אגב, כן, זה, כן, זה, זה, זה חלק מהתפקיד שאין לך ממש סדר יום שמונה עד חמש, אתה בונה לעצמך את הסדר יום. כן, <אם>, אז איך
1: אתה מתבל אותו?
0: אז אני מתבל אותו, קודם כל, קודם כל גם המחקר עצמו הוא לא נטו רק שאני יושב עם עצמי, אלא יש לי <אז> דיונים <אז> עם המנחה וכל פעם אני בא והוא מנסה להתקיל אותי.
1: כן, ממשב אותך להתח... עם כל מיני חידות מעטיות. בדיוק, להתחיל אותי בשאלות ש...
0: שזה גורם כאילו באמת לראות אם יש איזה שהן טעויות או אם הכל נכון. ומעבר לזה, יש הרבה קריאה של חומר חדש, כמו לימוד של נושאים חדשים דרך קריאה של מאמרים או... ספרים וגם כתיבה של מאמרים ברגע שיש תוצאות אז צריך לכתוב אז אני מרגיש כמו סופר לפעמים. עם מכשולי כתיבה ובאנגלית סופר גם באנגלית.
1: יש
0: סמינרים הרבה באוניברסיטה שאנחנו משתתפים בהם והרצאות. וגם יש את החלק הכיפי שזה טוב אני אוהב לפחות שזה כנסים בחול שאתה בא ו... עומד בכנס עם מאות אנשים ונותן הרצאה ואני אוהב את הבמה. כן? אגב, גם אצלנו באוניברסיטה הדוקטורנטים הם בדרך כלל גם מתרגלים 아, קורסים.
1: יופי, אז אתה גם ממשיך לעבוד עם אנשים ממש.
0: כן, אני, אני מאוד אוהב את זה, כן.
1: מדליק. אז עכשיו בוא נדבר באמת על המחקר שלך, הבנו איך פחות או יותר אתה עושה את זה, או לפחות מה שגרת היום שלך, ו... מה באמת אתה חוקר בתוך אסטרופיזיקה כבר אמרת, את התווך הבין כוכבי? אז בוא תיתן לי ככה כמה דוגמאות.
0: דיברנו, נראה לי זה כבר היה בפרק השני, על העננים האלה שיוצרים כוכבים, וזה למעשה תחום מחקר שלי בתוך התווך הבין כוכבי, אותם עננים, ואיך היו התנאים שלהם. ביקום הקדום לעומת התנאים של אותם עננים כיום, זאת אומרת, מה הרכב החומר, דיברנו על מתכתיות למשל, כן. טמפרטורה, צפיפות, כל הדברים האלה, איך העננים האלה מתפתחים לאורך ההיסטוריה של היקום. אז למשל, למשל במחקר הראשון בדוקטורט, שהעבודה הראשונה שעבדתי עליה, זה באמת הייתה השאלה הזאת, מהי הרכב החומר בעננים אז לעומת היום. למשל, אני יכול לתת דוגמה פשוטה, בגלקסיה שלנו היום, דיברנו על כל העננים האלה, וסיפרתי לך שהמסות שלהם הן מאוד גדולות. 100 אלף מסות שמש או משהו כזה, כן. למשל, או... אז איך אנחנו יודעים את זה? רוב המסה נמצאת במימן, אבל את המימן אי אפשר לראות. מה זה אי אפשר לראות? הוא לא פולט קרינה. אוקיי. Okay. אז אנחנו יודעים, את... אנחנו יודעים שרוב המסה שם, אבל אנחנו לא יכולים לראות אותו. אז איך אנחנו בכל זאת יכולים להעריך מה המסה של עננים? אז אנחנו מסתכלים על פליטה מכל מיני מולקולות אחרות שהן לא מולקולת מימן. למשל, מאוד נפוץ להסתכל בגלקסיה שלנו על מולקולה שנקראת CO, okay. זה פחמן חד-חמצני. כמו כל הפחמן דו-חמצני, אצלנו חד. פחמן חד-חמצני. Okay. <laughs> <laughs> פשוט מסיבות תצפיתיות, נוח, נוח לצפות באותן מולקולות, mm-hmm. ואז יש איזשהו מודל שמתרגם את כמה הקרינה את רואה באותה, מאותה מולקולה של CO. שמתרגם לך לאוקיי בהינתן כמה את רואה ב-CO כמה יש באמת אה, מסה.
1: כן אוקיי.
0: CO הוא בעצם השליח הוא הדובר של הענן.
1: שבזכותו אתם יכולים לדעת רוב, על רוב, דברים אחרים.
0: כן גם. רוב המסה לא נמצאת ב-CO אבל הוא בעצם הדובר הוא אומר אוקיי. אם תמדדי אותי תוכלי לעשות איזושהי אקסטרפולציה ולהעריך כמה יש מסה באמת בענן. כן. ומשתמשים בזה המון. לאורך uh, כבר הרבה מאוד שנים משתמשים בזה על המון עננים. ואז השאלה נשאלת היא, האם את יכולה להמשיך, עד כמה את יכולה להשתמש בשליח הזה, סיור, גם בעננים uh, בכל מיני uh, uh, תנאים פחות מוכרים, לא בגלקסיה שלנו, בגלקסיות אחרות, בגלקסיות מרוחקות, ביקום הקדום, בגלקסיות הראשונות שנוצרו ביקום.
1: שהן נחשבות לפחות מוכרות?
0: אני מזכיר שאנחנו יכולים להסתכל עליהן ממש, כשאנחנו מסתכלים מאוד נכון. רחוק, אנחנו מסתכלים אחורה ביקום. נכון. רחוק קשה. כי זה רחוק. הבנתי. אז ככל שהטכנולוגיה משתפרת, אנחנו מסוגלים להסתכל יותר ויותר רחוק, וכך יותר ויותר אחורה בזמן.
1: הבנתי. זאת אומרת שעד שהטכנולוגיה לא תשתפר, אתם בדרך כלל מתבוננים בדברים יותר קרובים. נכון. ולכן אתה קורא לזה מוכר נכון. יותר. נכון.
0: אוקיי. עד עכשיו כל התצפיות היו בגלקסיה שלנו, עכשיו התחילו להסתכל על גלקסיות יותר קרובות, יותר... וככל שהזמן עובר, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר רחוק.
1: יואו, אוקיי. אז כשמסתכלים מחוץ זאת גם שיטה שעובדים עם ה-CO?
0: ה- <אז>, אז כן, אז ב- בינתיים עדיין משתמשים בזה הרבה מאוד, <אז> והשאלה, האם זה בסדר, האם אפשר להשתמש בזה, או שצריך אה, לחפש אולי איזשהו שליח אחר, איזושהי מולקולה אחרת. <אח> וזה בעצם השאלה שרצינו לשאול. אז בנינו מודלים שעשינו חישוב של כל התהליכים שיוצרים את אותה מולקולה-CO ומולקולות אחרות. בעצם ניבנו, מה תהיה הכמות של כל מולקולה כולל-CO ו... ומימן וכל המולקולות האחרות, ובאמת מצאנו ואנחנו מנבאים שביקום הקדום, בעננים הראשונים שנוצרו בגלקסיות הראשונות, כנראה שהיה מעט מאוד מאותה מולקולה CO שאנחנו נוהגים להשתמש בה, וצריך להחליף אותה במולקולה אחרת.
1: ואז זה משנה את כל מה שאתם רואים ו... ויודעים על קיומו.
0: הנה עכשיו אמרתי לך, אנחנו ככל שהם משתפרת בונים טלסקופים שמסוגלים לראות יותר רחוק. אז הם צריכים לדעת על מה להסתכל. Mm, אם yeah. אתה רוצה להסתכל על CO זה משהו אחד, אתה רוצה להסתכל על, משהו, על מולקולה אחרת, אתה צריך לכוון את התדרים שלך לתחום אחר, לעשות היערכות חדשה, אז אנחנו בעצם אומרים כן, צריך להיערך מחדש ולחפש משהו אחר.
1: כן, OH?
0: OH, כן, הידרוקסיל.
1: הידרוקסיל, כן, טוב. הזה,
0: <laughs> עם, כן, זה יסוד אחד של מימן ויסוד אחד של חמצן. אז שוב, זה כמו שה-CO הוא כמעט CO2. כן, כמעט פחמן דו חמצני אז OH זה כמעט H2O, כמעט כמו מים, אבל אה, חסר לך לא. שם ה-H1.
1: הבנתי, וזה היה נפוץ יותר ב, לפי מה שאתם רואים עכשיו בעננים הקדומים האלה, כן, ולכן צריך לבנות טכנולוגיות שיכולות להתבונן בזה כדי שנוכל להתבונן יותר רחוק.
0: כן, או עם הטכנולוגיות הקיימות לכוונן אותם ב- בהתאם. על, אגב, קל, קל גם להבין את זה בצורה פשוטה, כי ב-CO יש לך שתי יסודות שהם מתכתיים. כן, זוכ... זוכרת, מתכתיות זה כל מה שמעל אה, אחרי הליום. כן. אז יש את ה-C ויש את ה-O, אז יש שתי מתכות. Uh-huh. גם C וגם O. ב-OH יש רק מתכת אחת, רק כן. O. וככל שאנחנו הולכים אחורה ליקום היותר קדום, אז המתכתיות, המתכות הן היו יותר ויותר נדירות. ולכן יותר סביר לראות מולקולה שיש בה רק מתכת אחת, מאשר מולקולה עם שתי מתכות.
1: הבנתי. אוקיי, והמחקר הזה, והגילוי הזה, הוביל אותך בעצם לשאול שאלה נוספת.
0: כן, אז באמת זה גם הרבה פעמים ככה באקדמיה ו... מתגלגלים. שזה מתגלגלים, כן, עושים איזשהו מחקר אחד, ואז אתה מציג אותו ומתחיל איזשהו דיון, וזה דווקא מוביל לאיזושהי שאלה חדשה. באחד מהביקורים, אז פרופסור אבי לייב מהרווארד, הוא מבקר בתל אביב הרבה, והיה לנו דיון איתו, סיפרנו לו על המאמר החדש, והוא שאל, אוקיי, אז יש לכם את המודל הזה שמנבא כמה מה תהיה השכיחות של מולקולות שונות אה, כפונקציה של אותם תנאים בעננים? והוא שאל, אוקיי, okay, ומה עם מים? אמרנו לו, בסדר, יש לנו גם מים, מה הביג דיל? מה זה משנה מים? מה, אנחנו מצאנו דווקא את ההידרוקסיל, מה, 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 מה אכפת ממים? אז הוא אמר, מן הסתם, מים זה לפחות, לפחות, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, כן. אה, זה הבסיס לחיים. כמובן שאפשר לדמיין כל מיני צורות חיים אחרות, אבל בוא נגיד, זה, זה מה שאנחנו מכירים. אז זה מאוד מעניין לנסות ולשאול, אז, אז בעצם הוא שאל, האם יכול להיות שגם אותם עננים קדומים הכילו כמויות גדולות של מים? וזה היה בעצם התחלה של מחקר חדש, שזה ממש הייתה השאלה שלו, האם יכול להיות שבעננים הקדומים שרק באותם גלקסיות ראשונות, היו גם כן מים, בדומה להידרוקסיל. כן. בהתחלה היינו די פסימיים. הסיבה שהיינו די פסימיים זה, אוקיי, קודם כל, כמו שאמרנו, היה מעט חמצן, מעט מתכות. אז אין, אז שזה הבסיס ליצירת מים. ודבר שני, משהו שלא כל כך הזכרתי, יש גם תפקיד מאוד חשוב לאבק. נכון. בעננים כיום, בעננים שאנחנו מסתכלים עליהם בגלקסיה, הם מאוד מאובקים. עכשיו, אנחנו לא אוהבים את האבק אולי בבית, אבל בעננים האבק הוא מאוד חשוב.
1: Mm-hmm.
0: כי האבק בולע קרינה, יש מסביב הרי כוכבים, הכוכבים פולטים הרבה קרינה. מולקולות לא אוהבות קרינה. כי הקרינה הורסת אותם. כן. אבל האבק, הוא משמש כמגן, הוא בולע את הקרינה שבאה מהכוכבים, ואז המולקולות יכולות להיווצר בנחת, בלי שקרינה הורסת אותם.
1: תודה, אבקי.
0: כן, <laughs> אז, זה, אז זה האבק הוא ממש נחמד. Okay. אבל, ממה עשוי אבק,
1: בא לי להגיד כרדית הבית. ממה
0: עשוי לא, אבק? אז אבק עשוי מכל אותן מתכות. אה, הוא, לא אוקיי. עש, הוא עשוי, שוב, מסיליקון, הוא עשוי מברזל, הוא עשוי מפחמן, mm. כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם מתכות. ושוב אנחנו חוזרים לאותו עניין שככל שהולכים אחורה בזמן ליקום הקדום, היה פחות ופחות מתכות. נכון,
1: הן היו נדירות יותר. מה
0: שאומר שגם היה פחות אבק. נכון,
1: זאת אומרת שהיה פחות הזדמנות למולקולות להיווצר. בדיוק, לא היה להם את המגן,
0: עליהן. לא היה להם את המגן הנחמד הזה אבק, אז, אז חוץ מזה שהיה להם מראש פחות חומר גלם להיווצר, אז בנוסף גם לא היה להם את המגן שיגן עליהם מהקרינה האולטרה סגולה שהורסת אותם, שנובעת כן. מהכוכבים. אז זה פעמיים בעיה בשביל...
1: לכן הייתם פסימיים.
0: היינו פסימיים. להפתעתנו, כן. גילינו שדווקא יכלו להיווצר מים בכמויות גדולות, אפילו כמעט כמו בגלקסיה שלנו, באותם עננים קדמונים, וזה בזכות הטמפרטורה.
1: כשאתה אומר בכמויות גדולות, מה, כמו מצבורים של אוקיינוסים?
0: מן הסתם, שאם תסתכלי על עננים, אז יש שם הרבה הרבה אוקיינוסים, כי העננים עצמם עצומים, אז אנחנו כן. מדברים בשכיחויות יחסיות. אבל מה שחשוב זה הכל יחסי. אם אנחנו משווים את אותם עננים לג... לעננים בגלקסיה שלנו כיום, אז ראינו שהכמויות הן דומות לעננים בגלקסיה שלנו כיום, וזה آ- כבר מאוד טוב, כי בגלקסיה שלנו כיום, הנה, אנחנו רואים כדור הארץ למשל נוצר. נכון. אז אמרתי, זה בזכות הטמפרטורה. ביקום הקדום, הטמפרטורות הטיפוסיות בעננים היו גבוהות מהטמפרטורות הטיפוסיות לעננים היום. כן. והראינו שהטמפרטורה, שהטמפרטורה היותר גבוהה היא מאיצה מאוד את תהליך יצירת המים, ומפצה. על, שתי, על העובדה שאין אבק ועל העובדה שיש מחסור בחומר הגלם בחמצן. אה, וככה
1: הן בכל זאת צריכות להיווצר. אז זה בעצם, שוב, זה רצל. תחרות
0: בין שתי דברים. כן. מצד אחד, הטמפרטורה היא לטובת המים, היא עוזרת למים להיווצר בזריזות. מצד שני, אין חמצן ואין אבק. אין הרבה חמצן ואין הרבה אבק. אז עכשיו השאלה מי ניצח, ואז עשינו וראינו שבאמת הייתה הזדמנות לטמפרטורה לפצות על היעדר החמצן והיעדר האבק וליצור הרבה מים.
1: ואז מה אני יכולה להיות אופטימית לגבי זה שאולי היו כאן חיים קדמונים? ש... הייתי, ש...
0: הייתי יותר אומר שזה פתח דלת לשאלה חדשה של אם הייתה הזדמנות למים להיווצר, אז עכשיו זו שאלה חדשה שצצה מזה, זה אוקיי, האם המים האלה יכלו לעשות את דרכם בתהליך, הרי אמרנו יש תהליך לא פשוט של יצירת כוכב, קריסת העננים וכן הלאה, אז עכשיו השאלה האם המים האלה יצליחו לשרוד את כל הדרך. עד ליצירה של כוכב ופלנטה, mm-hmm. או שמא הם ירסו בדרך מאחד מכל התהליכים שהזכרנו.
1: הבנתי. זה
0: יותר כמו שאלת מחקר חדשה שאולי נחקור <laughs> בבוא הזמן. <laughs> <laughs> אז כל מחקר מגלגל למחקר הבא. לגמרי, כן.
1: תראה, אני באופן אישי מאוד מסתקרנת מהתחום של אסטרופיזיקה. אני מסתקרנת, האמת, מהרבה דברים. <laughs> ובכל זאת אני שואלת את עצמי, כל זה טוב ויפה, אבל למה זה בעצם חשוב? כן. <laughs> ואמרת לי שיש על זה כל מיני תשובות, ושכדי לתת את התשובות המדויקות ביותר, כדאי שנשוחח עם עוד קולגה שלך.
0: נכון, הוא, הוא יענה תשובות טובות, אני הספץ. מאמין. הוא הספץ, אוקיי, סבבה.
1: אז בשביל זה נמצא איתנו על הקו מתן פרידמן, אתה המסטרנט לאסטרופיזיקה, גם באוניברסיטת תל אביב, חוקר פצוצי סופרנובות ביקום מוקדם. היי מתן. שלום לכם. יקום מוקדם, אז כבר אנחנו יותר יודעים ויודעות מה זה אומר אחרי השני פרקים וחצי עם שמואל, קצת יותר ברור, אבל בוא תגיד לי באמת למה זה חשוב בכלל, כל המחקר הזה, איך הוא עוזר לנו, אני ככה יצאתי מבולבלת.
2: אז דבר ראשון, יש משהו נורא נורא מיוחד ועמוק באסטרונומיה, שאני חושב שחשוב לזכור, במיוחד כשאנחנו מדברים על כל התחומים המאוד עכשווים במדע, צריך לזכור שהאסטרונומיה התחילה... ממש עם תחילת האנושות, הסקרנות במה שקורה בעצם עלינו בלילה, זה מתחיל מאז שאנחנו מכירים את ההיסטוריה המתועדת. וזה משהו שהוא משותף בעצם לכולנו, לא משנה מי, מי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, איפה גדלנו, מאיזה מוצא, אנחנו כולנו מכירים את התמיהה הזאת כשאנחנו יוצאים החוצה בלילה ומסתכלים למעלה ורואים את כל הנקודות האלה, ואנחנו בעצם מנסים להבין מה זה ואיך זה משפיע עלינו ומה זה אומר עלינו ומאיפה אנחנו הגענו. זה משהו שמשותף בעצם לכל האנושות אה, בכל הזמנים. וזה משהו שהוא נורא יפה, כי זה משהו שאנחנו לא רואים בתחומים אחרים במדע, שלפעמים צריך כל שיטות מאוד מאוד משוכללות כדי לנסות להבין מה קורה לדוגמה בתוך, אה, בתוך גרעין של אטום, אז פה אנחנו יכולים כולנו לצאת החוצה ולהסתכל ו- ולתעות.
1: כן, זה לא הופך אותי את העיניים שלי לטלסקופ, אבל כן, ללא ספק זה יכול לייצר כר פורה לסקרנות משותפת, שזה חשוב, כי הרבה תחומים במדע מתמודדים עם זה שלכאורה לא מתעניינים בהם מספיק, ואז הם הופכים ל... בעצם לא חשובים מספיק, אף על פי שזה ממש לא המדד הנכון להגדרת מה חשוב ומה לא.
2: נכון, בהחלט. המחקר הזה באסטרונומיה הוא נבע כמובן בהיסטוריה, הגיע מסיבות שונות ואחרות שהרבה מאוד... דתות, ואמונות האלים ניסו להבין, לפרש את תנועת הכוכבים לכדי איזה שהן נבואות של מה עומד לקרות, אבל מתוך כל מיני כלים שנוסרו בעבר לאיך לעקוב אחרי הכוכבים, נולדה בעצם האסטרומיה המודרנית, והאסטרומיה המודרנית נותנת לנו היום הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד שימושיים ביום יום, כל מיני פיתוחים טכנולוגיים שאנחנו קיבלנו בזכות פיתוחים במחקר אסטרומי, אנחנו יכולים היום בעצם להודות למחקר הזה כדי... לראות כל מיני דברים שאנחנו רואים ביום-יום. אני אתן לכם כמה את, את עיניי,
1: כן, עם דוגמאות.
2: בדיוק, בהחלט. אז דבר ראשון, המון טכנולוגיות שפותחו בשביל לצפות בכוכבים באורכי גל שונים, לדוגמה, באורכי גל של רדיו, אז משתמשים בהם היום בשביל למצוא גם בכל תחום הטלקומיוניקציה, כל תחום המעבר של מידע בין כדור הארץ ל- ולווינים בחלל, וגם בשביל לדמות בעצם, לדוגמה, מאגרי נפט תת והאמת שתחום מאוד מעניין שהרבה לא יודעים זה כל תחום הטומוגרפיה, כל ה-CTs, כן, ו-MRIs, כל תחום הדימות הרפואי נולד מתוך פיתוחים של אה, תצפיות בכוכבים באורכי גל שונים. מדליק. אה, היום גם אה, כל מיני שיטות חדשות של, של יצירת אנרגיה, לדוגמה בהיתוך גרעיני, שהיום מנסים אה, לעשות אותה בצורה מבוקרת, אז כדי באמת לבקר על התהליכים האלה משתמשים בטכנולוגיות שפותחו בשביל לצפות על כוכבים באורכי גל כמו X-ray וקרני אה, גמא. אז זה דברים שמשתמשים בהם בטכנולוגיה ארצית, אבל הטכנולוגיה שפותחה בשביל לחקור את החלל הרחוק מאוד. משתמשים בהמון טכנולוגיות כאלה גם בשביל תעשיית הביטחון, לזהות טילים של אויבים ולזהות מערכות של אויבים ולנטרל אותם מרחוק, אבל כמובן הרבה יותר מעניין אותנו לדבר על תחומי הרפואה, שיותר מצילים חיים מאשר עושים את ההפך. אז אמרנו טמוגרפיה, אבל גם הרבה שפות תכנות והרבה... שיטות לניתוח של תמונות שפותחו בשביל לנתח תמונות אסטרונומיות, אנחנו משתמשים בהם היום בשביל לנתח תמונות uh, רפואיות, ובשביל להבין ולזהות כל מיני גידולים וכל מיני uh, בעיות, לדוגמה, בתוך העין. תוך העין שלנו זה בעיה מאוד קשה לצלם את הרשתית שלנו דרך העין, ואנחנו משתמשים היום בטכנולוגיות שפותחו בשביל לצלם כוכבים רחוקים דרך ענני גז, אנחנו משתמשים ממש באותן טכניקות כדי לצלם את מה שקורה בתוך העין.
1: א', <אף> זה נחמד במדע, כן, בין תחומים, שזה כבר חשוב. אם יש לך עוד דוגמא אז תיתן, אני רוצה אשמח גם לשמוע קצת על, אם יש, קצת על החיים והחיפוש של החיים בחלל, שהגענו גם לזה בשיחה שלנו.
2: מעולה, מסתובב מאוד שהגענו לזה. אני רק אתן ככה עוד איזה שתי דוגמאות ככה לסבר את האוזן. אנחנו דיברנו על דברים שנולדו מתוך חקר אסטרונומי, מתוך חקר הכוכבים, אבל... פועל יוצא מחקר כוכבים, אנחנו כמובן גם שלחנו בני אדם לחלל כן. uh, במאה השנים האחרונות, ובשביל הטכנולוגיה הזאת של לשים uh, אדם בחלל, uh, היו פיתוחים טכנולוגיים אדירים שאחר כך הוסבו לכדי דברים שאנחנו מכירים ביום יום, דברים ממש קטנים שאני חושב שכולנו מכירים ואנחנו לא שמים לב אליהם, לדוגמה עדשות uh, שהן uh, uh, מה שנקרא scratch resistant lens, עדשות uh, שהן uh, עמידות לסריטות שיש לנו במשקפיים היום, או oh. לטלפונים שלנו, הם פותחו בשביל אסטרונאוטים שנסעו לחלל. תחומים שלמים של גפיים, גפיים חיצוניים שאנחנו נותנים לאנשים שהם קטועי רגליים או קטעי ידיים, אז מתוך טכנולוגיה שנולדה בשביל לבנות רובוטים שמשרתים את תחנת החלל הבינלאומית היום, או רובוטים שבעבר השתמשו בהם לדברים אחרים בחקר החלל, זה המון חידושים טכנולוגיים שנולדו. רק בשביל קידום האדם בחלל, אנחנו היום משתמשים בהם בשביל לעזור לחולים על כדור הארץ.
1: טוב, אני תוהה מה זה אומר על
2: האנושות שלא חשבנו על האתגרים האלה קודם, אבל בסדר, בסדר. נחזור רגע לעניין של הסקרנות שמשותפת לכולנו. מתוך זה נולד מה שאת הזכרת, החיפוש אחר חיים ביקום. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד יפה ומאוד חשוב ובלתי נפרד מחקר החלל. השאלה הקיומית הזאת היא של האם אנחנו לבד כאן ביקום, ואנחנו באמת מנסים לענות עליה כבר אה, הרבה מאוד שנים. כן. אה, אנחנו מקווים שתהיה לנו איזושהי תשובה, והיום פיתוחים חדשים שיש במדע בעצם מאפשרים לנו בעזרת זקרים נרחבים שיש של השמיים, אנחנו יכולים לצמצם את החיפושים שלנו לאזורים שבהם יש, נקרא לזה, סבירות יותר גבוהה לחיים, ופלנטות שאנחנו מגלים לאט לאט עם מאפיינים שיותר דומים למה שאנחנו מכירים כאן על כדור הארץ. בעזרת זקרים מאוד גדולים אנחנו יכולים... בעתיד עם טכנולוגיות יותר מתקדמות שהיום נבנות, אנחנו יכולים להסתכל יותר מקרוב על פלנטות שעשויות לקיים חיים או שקיימים כבר או שאנחנו אולי נוכל יום אחד לנסוע לשם בעצמנו.
1: הבנתי, אז אנחנו בעצם מזהים כל מיני תהליכים רלוונטיים שאולי קשורים איכשהו לחיים או כל מיני מרכיבים רלוונטיים שקשורים לחיים שאנחנו יודעים בגלל, בזכות החיים שלנו ואז אנחנו יודעים פחות או יותר מה לחפש בחוץ כשאנחנו יוצאים לעולם ה... הפ... סייקו הזה, אני אגיד, הפסיכי <laughs> הזה של, של, של היקום?
2: בהחלט, בהחלט. לדוגמה, אנחנו משתמשים, אנחנו רוצים בעצם לנסות לחפש סימנים של חמצן באטמוספירה של פלנטות רחוקות מאיתנו, כי אנחנו יודעים שמקומות שבהם, אם נמצא חמצן בהם, זה כנראה יהיה תוצר של פוטוסינתזה של צמחים, כמו שאנחנו מכירים כאן על כדור הארץ. זה ממש מרכזים מאמצים אדירים בלחפש סימנים של חמצן באטמוספירות של פלנטות מאוד מאוד רחוקות. <laughs> ואם נמצא את זה שם, אז זה ייתן לנו, נקרא לזה, מוטיבציה טובה לנסות ולהגיע למקום הזה, להבין מה קורה שם, או לפחות להסתכל עליו יותר מקרוב. כן. יש כבר היום אה, אה, יוזמה חדשה שמנסה לשלוח חלליות קטנות שיצלמו את הפלנטות שקרובות לכוכב הכי קרוב אלינו, ואנחנו מקווים עוד לראות את זה בימי חיינו, ממש לקבל תמונות ממערכת של כוכב מאוד קרוב אלינו, פלנטות שאין מחוץ למערכת השמש בעצם.
1: מה, זה עם השיטה של המפרס... זה הסטאר שוט.
2: נכון. מפרס
0: כן. נכון, נכון, נכון,
2: שמש. מפרס
1: איזה יופי. טוב, מתן פרידמן, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזאת. אני
2: רק רוצה לסכם בקצרה דבר חשוב שנאמר על ידי אסטרונום קרל סייגן, שהוא אמר שכשאנחנו, בעזרת אסטרונומיה, אנחנו יכולים בעצם להסתכל על כדור הארץ מרחוק, יש תמונה מפורסמת שצולמה על ידי חליט וויג'ר, שבה רואים את כדור הארץ כנקודה כחולה וקטנה. וכשאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים בעצם את כל האנושות וכל ההיסטוריה של האנושות, שאנחנו יודעים שהיא קרתה רק על הנקודה הכחולה הקטנה הזאתי. Uh, זה מאוד מאוד uh, גורם לנו לחשוב על המיקום שלנו ביקום ו- ומכריח אותנו בעצם להיות קצת יותר נחמדים אחד לשני uh, ולשמור על הכדור הזה שיש לנו.
1: פרספקטיבה.
2: בדיוק. <חש>
1: תודה רבה רבה.
2: בבקשה. להתראות. תודה לכם להתראות. טוב,
1: הגיע את הסיכום של הפרק הזה. דיברנו על סוף חייו של כוכב ואמרנו שהוא יכול למות בכמה דרכים. קודם כל הדרכים תלויות במסה שלו. אז יש כוכב קל. שוב, הכל יחסי, שזה כמו השמש שלנו. ואז מה שקורה זה שהכוכב הזה מתנפח לענק אדום, הליבה שלו קורסת לגוף קטן שאנחנו מכנים ננס לבן. המעטפות של הכוכב מתפזרות לערפילית פלנטרית, שהיא עצם שמימי יפה לתצפית. הערפילית הזאת מתפזרת. וחוזרת לתווך הבין כוכבי, שזה בדיוק אותו מחזור שדיברנו עליו בפרקים הקודמים. כן. שהם אחר כך מניבים... ושוב אין, יצירת כוכבים בדיוק. מחדש. את החומר עליו. לעוד יצירה, בדיוק. עכשיו, אופציה נוספת זה כוכב כבד, mm-hmm. שיש לו איזשהו תהליך שבסוף אפשר שיקרו שני דברים. אז הוא גם מתנפח לענק אדום, אבל...
0: יותר גדול.
1: כן, אבל ממש ממש ענק. עכשיו, הליבה של אותו כוכב כבד קורסת. והיא קורסת בליווי של פיצוץ מאוד אלים, מאוד עוצמתי, שנקרא סופרנובה. כן. הפיצוץ מעיף את המעטפת החוצה, וגם אחרי התהליך הזה נשארת ערפילית, לה אנחנו קוראים ערפילית שאריות של סופרנובה. כן, סופרנובה רעננט. מאוד מקורי. <laughs> <laughs> המעטפות האלה חוזרות גם הן בסופו של דבר לתווך הבין כוכבי, ומשתלבות כן, באות באותו מחזור. כנראה חדש
0: ליצירת כוכבים, כן.
1: עכשיו, מה שנשאר מהליבה במקרה הזה... נקרא כוכב ניוטרונים.
0: כן, שזה גוף עוד יותר קומפקטי מננס לבן. כן. ממש כמה קילומטרים בודדים יכול להיות, עשר קילומטר בגודל וואו. שלו.
1: משהו שאנחנו יכולים לתפוס כן. במחשבה.
0: כוכב שלם עצום מכווץ בתוך... לעשרה קילומטרים. כן.
1: והאופציה השנייה זה משהו אפילו עוד יותר קומפקטי. שזה
0: חור שחור. חור שחור, בדיוק.
1: אוקיי, שהוא גם יותר קומפקטי מנס לבן וגם יותר מכוכב ניוטרונים.
0: הוא יותר מכל דבר שאפשר.
1: ואז סיפרת לי על המחקר שלך, שחוקר בעצם את אותם עננים יוצרי כוכבים, אבל ביקום הקדום. נכון. עכשיו, כדי להיות מסוגלים לצפות בעננים קדומים, צריך לדעת ממה הם מורכבים, וככה אנחנו יכולים לדעת מה לחפש. במחקר חישבתם מה ההרכב של אותם עננים ומה המולקולות השכיחות בהם. גיליתם שהם שונים מאוד מעננים בגלקסיה שלנו, וגם בגלקסיות הקרובות אלינו. זה הוביל אתכם למחקר נוסף, שאלה חדשה, האם מים יכולים היו להתקיים ביקום הקדום.
0: כן, וכיום אנחנו מאמינים שהתשובה היא, יכול להיות שכן. נחמד
1: מאוד, ואז שוחחנו עם מתן, שהוא הסביר לנו שיש תועלות למחקר באסטרופיזיקה שיוצאות גם מחוץ לאקדמיה, כמו כל מיני פיתוחים טכנולוגיים שנולדו בשביל לשרת את המחקר באסטרופיזיקה, אבל בסוף שירתו דברים נוספים ומחוצה לו, למשל שיטות לקריאה של צילומים שאנחנו משתמשים ומשתמשות בהם היום לרפואה. עדשות חסינות בפני שריטות שמשמשות היום את רוב המשקפיים, כמו אלה שלי, חיבור גפיים מלאכותיות בעקבות פיתוח של רובוטים, ואפילו MRI.
0: כן, ועוד הרבה דברים שהוא סיפר לנו.
1: מתן גם הזכיר שזה תחום שעשוי לענות לנו על השאלה המסקרנת, האם אנחנו לבד ביקום, שאותי היא מאוד מלחיצה, אני חושבת שאנחנו לא לבד ביקום.
2: אני לא יודע
0: מה עדיף. באמת? לא,
1: לא, עדיף, עדיף שלא נהיה לבד. לא, כן, תלו, כן.
0: תלוי, תלוי מי עוד איתנו.
1: גם אם הוא מרושע, המין האנושי לא כזה מוצלח, הכל בסדר <laughs> אם, <laughs> אם תהיה פה איזה סופרנובה מכוונת.
0: מכוונת,
1: כן. ואם נזדקק לזה, אז עוד משהו שהתחום של אסטרופיזיקה יכול לעשות, זה בעצם לקחת אותנו לפלנטה אחרת, אם יום אחד נזדקק לזה. כן, אולי. אז אני רוצה להודות לך, שמואל ביאלי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, היה נהדר, אני מודה לך על המסע בין כוכבים הזה שעשית לי.
0: תודה גיל, גם לי היה ממש כיף לספר.
1: תודה גם לניר גורלי, לשלומי יצחק ואייל שינדלר, שתמכו בהפקה והביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים, היכנסו לכאןorgil משתמע.